1: Herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Lars Heider und ich kann Ihnen nur sagen, Sie müssen sich diesen Podcast anhören. Er ist äh, aufgrund der Hitze doch etwas anders geworden, als wir uns das alle gedacht haben. Es wird sehr lustig, es wird sehr viel gelacht. Bleiben Sie unbedingt dran. Es geht natürlich um die Hitze, es wird um Blaualgen in der Alster gehen, um den 7-Sekunden-Test für Hunde und ihre Besitzer. Um ah, unmenschliche, vielleicht unmenschliche Arbeitsbedingungen in der Kaifu-Lodge, die haben wir nämlich getestet und es gibt neue Zahlen von Moja. Und natürlich schalten wir ganz am Ende live zum Tennisturnier am Roten Baum. Zunächst aber wie immer drei schnelle Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. In Hamburg sind im ersten Halbjahr 24% aller Flüge nicht pünktlich gewesen, nicht pünktlich gestartet. Das geht aus einer Auswertung des Fluggasthelferportals. Airhelp hervor. Nachricht Nummer 2 im Hamburger Hafen ist in der Nähe der Köbernbrücke. Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Eine amerikanische 250 Pfund Brandbombe. Zur Entschärfung musste zum Glück niemand evakuiert werden. Nur der Schiffsverkehr wurde kurz unterbrochen. Und die Nachricht Nummer 3 kommt aus unserer digitalen Sprechstunde, die Sie, die ihr immer mittwochs hören könnt. Diesmal hatte meine liebe Kollegin Vanessa Seifert Professor Dr. Christian Sander, Hautarzt im Asklepios Klinikum St. Georg zu Gast und der hat natürlich viel über die Auswirkungen der Sonne auf die Haut gesprochen. Ein Zitat von vielen. In den ersten drei Lebensjahren, sagt Professor Sander, haben Kinder am Strand nicht zu suchen. Alles weitere hört ihr, hört sie, hören sie im Podcast Digitale Sprechstunde. Ah, meine lieben Kolleginnen, Franziska Kosfeld und Juliane Lauterbach sind zu Gast und wir haben großen Spaß hier, weil wir verzweifelt versuchen, diese den, den Podcast-Teil zum Thema Hitze aufzunehmen und es funktioniert. Es ist der vierte Versuch, wir geben es ehrlich zu und wir haben schon viel gelacht. Wir probieren es nochmal. Es ist auch unfassbar warm. Liebe Franziska, du hast heute den ganzen Tag einen Hitze-Blog gemacht für genau Die erste gute Nachricht kommt vom Bäderland, nämlich...
2: Die Freibäder haben länger auf und zwar schon heute Abend. Wer mag, kann bis 20 Uhr noch schwimmen gehen in den Freibädern und das gilt bis einschließlich
1: Montag. Sehr gut, dann wird es auch mit dem Wetter wieder, mit den Temperaturen ein bisschen, äh, gehen sie zurück. Aber bis es soweit ist, gilt die 7-Sekunden-Regel für Hunde und ihre Hundebesitzer. Das ist tatsächlich, wir haben darüber auch schon viel gelacht, aber es ist ein, eine offizielle Empfehlung der Hamburger Tierschutzorganisation vier Pfoten. Äh, du verbesserst mich, ich fasse es mal zusammen. Wenn man einen Hund hat, soll man mit seiner Hand... Die Hand
2: auf den Asphalt legen, sieben Sekunden lang. Und wenn du das nicht aushältst, dann darfst du auch... Solltest du deinen Hund nicht auf den heißen Asphalt schicken.
1: Wow, okay. Wow, im wahrsten Sinne des Wortes. Wow. Ja, sieben. Also machen Sie das, wenn Sie Hunde haben, sieben Sekunden. Ich frage mich nur, ob der Hund dann gar nicht mehr... Äh, gar nicht geht. Es ist herrlich. Und okay. was haben wir noch? Wir haben noch blau. <lacht> es ist herrlich. Es ist herrlich. Wir haben noch wir haben noch Blaueigen. Ich wollte sagen, wir haben noch Blaueigen. Ah, also, wir sammeln uns kurz. Ah. Blaueigen. 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 Wir haben Blaueigen. Das ist gar nicht so lustig. Ah, ja. Also, Blaueigen. Jetzt
2: aber ernst. Ernst. Ganz also, sie. Blaueigen. Blaueigen. Die Werte sind erhöht.
1: Das stimmt. Ich es mal sehen, wer es am die die, die, die die Kollegen müssen so lachen. Ich sag, die Werte sind erhöht. Es ist der Ironman am Sonntag und vor einem Jahr ist wegen erhöhter Blaualgenkonzentration der Ironman ausgefallen. Der
2: Triathlon, der Triathlon. Der, der Triathlon. Es war der Triathlon, aber an diesem Sonntag ist der Ironman, ob der stattfinden kann. Das wird sich morgen entscheiden, denn partiell gibt es schon sehr hohe Werte. Ähm, und zwar wurden am Ballingdamm 40 Mikrogramm pro Liter gemessen. Um das einmal einzuordnen, ab 75 gibt es ein Badeverbot, okay. aber schon ab 15 Mikrogramm pro Liter ähm, gibt es, äh, ist die Warnstufe erreicht. Also so richtig okay. doll ist es da nicht ins Wasser zu gehen. Der Veranstalter von Ironman zeigt sich aber sehr gelassen und sagt, vergangenes Jahr um dieselbe Zeit, paar Tage vorher, vor dem Triathlon, ähm, da waren die Werte wesentlich Deut höher. Äh und deswegen ist man zuversichtlich. Das ist doch stattfinden.
1: Sehr gut. Juliane Lauterbach aus der Lokalregion. Du hast gearbeitet in diesen Tagen, das tun wir irgendwie alle, aber du hast tatsächlich in der Kaifu Lodge gearbeitet, bei diesem Wetter und hast da unter anderem Pommes verkauft. Wie sind das, das klingt nach unmenschlichen Arbeitsbedingungen.
3: Nee, super war das. Wie also, das war super? Ja, also wieso meinst du unmenschlich, weil es so heiß ist? Ja, es ist
1: heiß. Also die Leute stehen da alle vor dir in Badehosen, können in den Pool springen und du musst da im Laden stehen und. Pommes braten.
3: Ja, das stimmt tatsächlich. Warm war es natürlich, aber wir hatten einen Ventilator, das war eigentlich äh, total in Ordnung. Außerdem finde ich eigentlich, dass es echt nicht Schöneres gibt als so schöne Freibad-Pommes. und äh, ich fand, dass das einfach wahnsinnig viel also Spaß Also das war ein
1: schöner, Ihr macht ja jetzt, wir machen ja im Hamburger Abend so also eine Serie, Arbeiten im Sommer, das war der Auftrag dazu, war also gar nicht so schlimm.
3: Nee, super war das. Besser
1: als in diesem Podcast-Studio. Ventilatoren, Franziska, ist die Frage. Großes Thema. Gibt es noch Ventilatoren zu kaufen?
2: Es gibt noch welche, aber es gibt einen Riesenansturm bei den Elektromärkten. Und besonders beliebte Modelle können hier und da schon vergriffen sein. Also wer einen haben will, der sollte sich wirklich beeilen und losziehen. Aber ansonsten gibt es auch noch
1: Online-Shops. Online-Shops. Da könnte aber, da, bis das Ding da ist, ist die Hitzewelle vorbei. Das Juliane, essen denn die Leute bei so einem Bett überhaupt Pommes?
3: Ja, wahnsinnig viel. 60 bis 80 Prozent des Umsatzes machen Pommes an solchen Tagen Nein.
1: aus. Also auf äh, Platz 1
3: stehen Pommes. Erst danach kommt Eis. Also das geht da wirklich massenweise raus. Wie lange
1: hast du gearbeitet dort?
3: Ich habe gearbeitet von 10 bis 16 Uhr. Wow.
1: Und im Vergleich, was, was, was ist schöner? So ein Tag in der Kalfur oder diese zweieinhalb Stunden, die wir jetzt in diesem Podcast-Studio zusammensitzen? Ich
3: muss jetzt ganz schnell
1: weg. Ganz schnell weg. Vielen Dank, das zum Thema Hitze. Wir machen jetzt gleich weiter mit einem etwas ernsteren Thema. Hat aber auch mit... Urlaub im weitesten Sinne zu tun. Es geht um die Bahnverbindung nach Sylt. Matthias Pupin ist da unser Experte für Schleswig-Holstein, wenn ich das so sagen darf, und es geht einmal mehr um Sylt, um die Bahnverbindung nach Sylt, da tut sich nämlich was, zum Glück nicht gleich, nämlich was?
4: Ja, es tut sich etwas Unangenehmes. Die Autozugverbindung ist im November teilweise unterbrochen, immer von Montagabend bis Freitagmorgen. Am Wochenende fährt der Autozug dann wieder, insofern gibt es in den Tagen keine Verbindung mit dem Auto nach Sylt.
1: Im November, das ist ja ganz gut, weil so viele Leute fahren nicht im November nach Sylt. Ja. Warum muss das so sein, es muss irgendwas repariert werden anscheinend an den Gleisen?
4: Die Marschbahn ist marode, also die gesamte Strecke zwischen Hamburg und Westerland wird saniert. 160 Millionen Euro kostet das, es dauert bis 2022 und diese Baustelle im November ist ein Teil davon.
1: Was kann man denn, wenn man mit dem Auto nach Sylt will, im November dann alternativ machen?
4: Man kann im November, wie auch jetzt schon, über die dänische Insel Röhmö nach äh, Sylt fahren mit dem Auto. Da gibt, gibt es eine Fährverbindung. Die äh, Fährlinie hat gerade ein neues Schiff gekauft, ein, ein gebrauchtes Schiff gekauft, das im November in den Dienst gestellt wird. Und dann wird die Kapazität der Fährlinie eblich höher sein. Das neue Schiff hat mehr Plätze für Schiffe als das alte. Die beiden Schiffe werden zugleich verkehren, stündlich Abfahrten. Das ist also eine Alternative.
1: Und es wird dann auf jeden Fall kälter sein als jetzt. Vielen Dank. Peter Ulrichmeier, der Leiter unserer Landespolitischen Redaktion, ist da mit einem Angebot, Peter, was der, was die Stadt Straffälligen macht, die bisher auch für kleine Straftaten vielleicht hätten ins Gefängnis gehen müssen, den Rest erzählst du besser.
5: Also ungefähr stimmt es. Okay. Also es geht, es geht um Menschen und es sind gar nicht wenige, die zu einer Geldstrafe verurteilt ja. werden nach Körperverletzungen, Unfallflucht, Schwarzfahren, Diebstahl, all solche äh, Delikte, da werden manchmal Geldstrafen ausgesprochen. Aber es gibt einen erheblichen Teil der Menschen, die diese Geldbeträge nicht bezahlen können. Dann kann man eine Ratenzahlung vereinbaren und wenn auch das nicht funktioniert, dann muss tatsächlich derjenige, diejenige ins Gefängnis. Eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Das ist aber nicht gern gesehen. Im Zweifel
1: für ein paar Tage oder ein paar Wochen ist sehr ja, nicht viel, ne? Genau. Ja,
5: das ist also jeder Tagessatz entspricht einem Hafttag. Also ah, okay. wer zu 30 Tagessätzen verurteilt worden ist, ein Monat äh, ins Gefängnis. Das ist nicht gern gesehen. Einmal kostet es Geld, es ist relativ teuer, Menschen im Gefängnis unterzubringen. Mhm. Dann nehmen sie den möglicherweise, also ist, im Moment ist der Platz recht knapp, insofern nehmen sie Plätze noch weg. Und außerdem haben Richter ja bewusst entschieden, äh, hier reicht eine Geldstrafe und das würde quasi unterlaufen, wenn jemand dann doch ins Gefängnis geht. Ziel ist jetzt, mehr gemeinnützige Arbeit mhm. anzubieten und die Menschen zu ermuntern, anstelle einer Geldstrafe gemeinnützige Arbeit abzuleisten, was durchaus ein sinnvolles Konzept ist. Auch jetzt schon möglich, aber die Stadt will es intensivieren.
1: Kann man sich das dann aussuchen, wenn man sagt, ich habe eine Geldstrafe von 5000 Euro zu bezahlen? Kann ich dann sagen, ich bezahle die nicht und mache dafür... Um also im
5: Ergebnis wird es so sein. Okay. Trotzdem sind es natürlich immer Prüfungen. Also man ist zu einer Geldstrafe verurteilt und dann muss man nachweisen, dass man nicht imstande ist. Also völlig freiwillig ist es nicht. Also man kann nicht einfach sagen, ich könnte es locker bezahlen, aber ich möchte es nicht. So geht es nicht. Sondern nur diejenigen, die tatsächlich nicht imstande sind, weil sie zum Beispiel Hartz-IV-Bezieher sind und das gar nicht reicht, bei denen würde das greifen. Das ist aber ein großer Teil derer, die ohnehin eben Schwierigkeiten haben, eine Geldstrafe zu bezahlen.
1: Interessant, vielen Dank. Wir wollen einmal mehr über Moja sprechen und dafür ist mein lieber Kollege Volker Meester aus der Wirtschaftsredaktion
6: im Podcaststudio.
1: Volker, du hast heute den Moja-Chef getroffen, der war zu Gast in Hamburg. Hat er neue Zahlen dabei?
6: Er hatte neue Zahlen dabei und zwar äh, hat er gesagt, dass sich äh, seit dem Start im April schon 250.000 Hamburger etwa für äh, diese App registriert hätten, also als Nutzer von Moja also registriert. Viel? Ich fand die Zahl auch überraschend hoch. Weil ja.
1: so viel Fahrten hat es ja noch nicht gegeben, oder?
6: Es hat bisher 340.000 Fahrten gegeben. So viel, also nicht mehr als äh, Nutzer und äh, das liegt offensichtlich daran, dass man einfach noch zu wenige Fahrzeuge einsetzen kann. Das heißt, viele Nutzer
1: werden nur eine Fahrt gemacht haben oder ganz vielleicht genau. zwei oder ja. einige noch gar keine, also die sich haben registrieren lassen, genau.
6: Ganz genau und äh, der Moja-Chef sagte auch, dass äh, man noch eine relativ große Zahl von Anfragen abweisen müsse, weil eben, wie gesagt, nicht genügend Fahrzeuge, bisher auf die Straße zu bringen sind.
1: Die entscheidende Frage bei Moja und das Ziel von Moja ist ja, den Straßenverkehr in Hamburg zu entlasten. Da hat man jetzt als Beobachter den Eindruck, im Moment entlastet dann noch, wird da nicht viel entlastet, weil es sitzt immer nur einer drin oder zwei. Wann wird es denn so sein, dass Moja tatsächlich spürbar die Situation auf Hamburg Straßen
6: entlastet? Das ist eine sehr spannende, sehr interessante Frage. Äh, dazu äh, hat man jetzt auch so ein, ein Forschungsprojekt mhm. begonnen, um genau das herauszubekommen. Es gibt allerdings äh, ja Modellrechnungen, äh, die stammen aus München und wenn man die auf Hamburg übertragen würde, dann hieße dass das, dass erst bei ungefähr 1000 Moja-Fahrzeugen man tatsächlich genügend Menschen von ihrem privaten Auto weglocken kann, um eine Entlastung. Und wir sind des im Moment bei, sind wir schon erreichen. bei
1: 150? Wie viel wir haben sind
6: wir noch nicht bei 150. Wir sind bei gut 100 okay, derzeit. Okay.
1: Also warten wir mal ab. Es müssen mindestens, das ist interessant, mindestens 1000 moja fahrzeuge sein, damit man eine Entlastung im Verkehr spürt. Wie sieht es aus auf der Fahrerseite? Finden die genug Fahrer?
6: Es gibt offenbar schon eine große Zahl von Bewerbern, aber es wird wohl auch relativ äh, hart gesiebt, äh, um da nicht irgendwelche äh, ja, Risiken durch zu aggressives Fahren oder so äh, sich da gewissermaßen hereinzuholen. Okay.
1: Ich kann nur sagen, bei den, bei meinen zwei Moja-Fahrten, es waren drei, waren es immer sehr nette Fahrer. Vielen Dank, Volker. Und jetzt schalten wir natürlich, es ist eine liebgewonne Tradition dieser Woche, live zum Tennisturnier am Roten Baum zu unserem Reporter Björn Jensen. Björn, was gibt's Neues am Roten
0: ähm, Ja, es gibt leider die Neuigkeit, dass die beiden Zverev-Brüder äh, Alexander und Mischa im Doppel ausgeschieden sind. Diesmal haben sie allerdings etwas länger gespielt als vor drei Jahren, als es in 39 vorbei war. Jetzt waren es eineinhalb Stunden. Insofern äh, gab es fürs Publikum äh, durchaus
1: ein bisschen was, was geboten wurde. Z-Akkord voll besetzt, wenn die Zverev spielen? Ähm,
0: da, es fand heute statt auf dem Nebenplatz M1 und der war so voll besetzt, dass es eigentlich keinen Sinn ergab, sich noch in die Schlange zu stellen. Es war wirklich sehr, sehr schwer, da noch dann einen Platz zu finden. Ja.
1: Woran lag es? Alle haben ja vorher gesagt, dass der Misha Zverev m, so ein bisschen angeschlagen war.
0: Das ist auch richtig. Ähm, Misha hat heute Morgen noch überlegt, ob er überhaupt spielt, weil seinen Rücken doch ihm arge Probleme bereitet. Er muss jetzt auch äh, heute noch mal zur Kernspinnuntersuchung, um herauszufinden, was wirklich das Problem ist. Aber man hat das gesehen. Er hatte Probleme sich zu bewegen. Beim Aufschlag sah das nicht so gut aus. Ähm, und trotzdem hatten die beiden zwei Matchbälle und hätten das
1: nicht verlieren müssen. Okay. Andere deutsche Spieler, die heute aktiv waren, wie sieht's da aus? Äh, nur im
0: Doppel. Heute ist äh, kein Deutscher im Einzel am Start. Das geht erst morgen wieder los. Äh, Im Doppel gab es aber heute schon, heute morgen äh, das äh, Davis Cup Doppel, äh, Jan Lennart Struff und Tim Pütz zu bewundern. Die haben in zwei Sätzen auch gewonnen und das Viertelfinale erreicht. Und äh, heute Abend die Möglichkeit, hier echte French Open-Sieger zu sehen, nämlich das Doppel Kevin Krawitz Andreas Mies spielt heute Abend noch im Achtelfinale des Doppels. Wann schlagen die auf? Das ist noch nicht ganz klar. Möglicherweise wird das Match noch auf den Center Courts äh, gelegt, nach dem Match von Dominic Thiem. Aber man kann damit rechnen, dass die so zwischen 17 und 18 Uhr äh, irgendwann beginnen werden.
1: Also wer sich jetzt beeilt, kann noch rechtzeitig zum großen Spiel da sein. Björn, wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank. Und natürlich gibt es auch zum Abschluss dieses sehr besonderen Podcasts, dieses sehr lustigen Podcasts an diesem unfassbar warmen Tag wieder den Leserbrief des Tages. Er stammt von Thomas Prohn, der sich mit dem Start der Elbvertiefung beschäftigt hat. Herr Prohn schreibt, alles prima mit Nichten. An, an den ökologischen Folgen dieser fatalen Fehlentscheidung wird Hamburg noch schwer zu knabbern haben. Wir... Hören uns morgen wieder, dann vielleicht mit 40 Grad in Hamburg. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.